0: Pomalíčky, pomalí, ale pomalíčky je meké. Ale očko Ale pomalý je
1: tvrdé. Ale Pália ho prsty, čiarka, ako by mu ohňa nasýpal zane.
2: To, čo počujeme, nie sú situácie zo školy, ale skúsenosť z posledného mesiaca, pred ktorú postavila rodiny školopovinných detí pandémia nového koronavírusu. Ako to zvládajú deti?
3: Je mi Bubbles are coming. A v škole sa aj viac naučíme
4: ako doma. Prvý týždeň sme boli všetci šťastní, že sa neidi do školy, ale potom sme zistili, že radšej by sme boli v škole, pretože doma sme radšej v gauči, prítelke a nechci sa naučiť. A v škole tam musíme proste sedieť a učiť sa.
5: Predtým to bolo trochu znesiteľnejšie. Bez online formy to sme mali, že proste sa to ťažko celé aj učilo, museli sme sa veľa pýtať. Teraz, keďže máme online vyučovanie, síce ešte zatiaľ iba z dvoch predmetov, no tak ale už tomu viacej trochu chápem.
2: A ako novú situáciu zvládajú rodičia?
6: Je to náročné pre nás, lebo nie sme pedagógovia, nie sme teda vyštudovaní pedagógovia a chápem aj učiteľov, že aj oni majú teraz stiaženú situáciu. Je to v podstate nová skúsenosť. Určite neboli sme v takejto skúsenosti,
1: aby sme museli aj pracovať a zároveň aj učiť deti, že byť aj učiteľkou, a to nielen učiteľkou, ale aj kuchárkou, aj upratovačkou, aj v podstate každú rolu musím počas toho dňa zastúpiť. Ako je to ťažšie, ale myslím si, že to celý zvládame. Akurát že niekedy aj mamina, aj tatiná možno sa takto nejako nervovo <dokáže>, dokáže. Ako keby nie že zrútiť, ale proste príde, príde taký ten tlak.
2: Nová situácia je záťažovou skúškou aj pre samotné školy a učiteľov. Podľa expertky Petry Fridrichovej práve školy a triedni učitelia by mali byť styčnými bodmi pre koordináciu vyučovania a jeho obsahu.
0: Prvá vec je koordinovať sa navzájom zistiť, aké sú možnosti každého jedného dieťaťa každej jednej rodiny a na základe toho si nastaviť nejaký systém fungovania.
2: V dnešnom podcaste tak dáme slovo expertke a nahliedneme priamo do učiacich sa rodín, s čím zápasia.
7: Večinou máme doma jedno deťatko, teraz máme doma 5 detí. No, treba im rozdeliť úlohy, niektoré sa hrajú, niektoré pozerajú televíziu, rozprávky, niektoré sa musia učiť, a vo pritom ešte my musíme fungovať z domácnosti normálne.
2: Deti hovoria, paradoxne teda, keď bola skúsenosť to chodiť do školy, to je ta najťažšia vec a najťažšia výzva, ale teraz sa tešia na to, kedy tam vrátia. Vy ako rodič, vie, vie ako otec, ako ten, supluje aj pedagógov. Tešíte sa na
7: ten moment, keď sa deti navráte do školy? Jasné, bude to aj pre nich lepšie, aj pre nás ľahšie. Viac sa naučia v škole a my si viac oddychneme.
2: Je útorok, 7. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Aktuality sa o ňu nadzalej uchádzajú.
7: Dobrý deň, som Dag Daníš, komentátor portalu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySK vo všetkých článkoch s označením ⁇ plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
8: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu ActualitySK.
2: Do domácnosti rodiny Krúžliakovej vstupujem v bežný pracovný deň, je pol dvanástej. Dobrý deň, pán rodiny, Peter Kružlie.
7: Chodte za máželkou, za maželko.
2: Dobre, máme tu troch malých drobcov, ktorí ešte nechodia do školy, ale tuto v je pani domácnosti Tereska Krúžiaková, pekný deň prajem.
6: Zapravia, to teraz nahozaj, ale...
2: Takže ak som povedal, že do rodiny kruž, ich som vstúpil v bežný pracovný deň, je pol dvanástej, čiže normálne by to bolo v škole čas vyučovania a na zaujíma, akým spôsobom prebieha vyučovanie teraz po domácnostiach. Ešte predtým, ako sa obratím na vaše cerky, barborku a malú Katku. Spýtam sa maminy, lebo máme také informácie, že rodičia majú toho celkom dosť po tých troch týždňoch. Ako to prežívate vy?
6: No, prežívame to tak, ako každý, že musíme si urobiť systém, ktorý už asi hádam máme, ale niekedy nás ten systém prevalcuje.
2: A keď hovoríte o tom, že máte systém, aký systém máte?
6: Snažíme sa naozaj deti ráno naranejkovať sa. Samozrejme, že Ráno není také bežné ako o 8 ráno, keď sa začína škola o 8.20, ale všetko sa to trošku predlží a ešte sme dlho v pyžamách. Asi je to v každej domácnosti podobne, lebo ten pracovný režim je iný, ale pracovný režim taký domáci, čiže musí si splniť tie úlohy, ktoré majú, ktoré dostanú od pani učiteľky zadania. a tak. Je to niekedy ťažké, lebo v našej rodine je tu veľmi živo. Je nás tu sedem v domácnosti ľudí, takže je to veľmi pestré a malé detičky to ešte tak tomu nech že majú sa robiť nejaké povinnosti škol. Som
2: teda spomenul, že máte troch takých, ktorí ešte nie sú školopovinní, ale máte dve školáčky, ktorých sa teda o chvíľku spýtam. Ale sa chcem spýtať tá vaša skúsenosť, lebo niektorí rodičia aj na sociálnych sieťach hovoria, teda, že teraz je toho podstatne viac pre rodičov a musia suplovať aj prácu pedagógov, učiteľov. Ako to zažívate vy?
6: Tak je dneska doba dobrá, že sú tie maily, internety, že teda môžeme komunikovať e, s pani učiteľkou daného predmetu, čiže môžeme si veci vykonzultovať. čiže to V tomto smere je to dobré, ale je to náročné pre nás, lebo nie sme pedagógovia, nie sme teda vyštudovaní pedagógovia a chápem aj učiteľov, že aj oni majú teraz stiaženú situáciu. V našej rodine máme kamarátku, priateľku, učiteľku a ona nám dokonca povedala, že má toho viac ako z tej opačnej strany, že má toho viac ako keby bola normálne v tom pracovnom režime a je to náročnejšie myslím si aj pre učiteľov lebo musia zadávať témy musia suplovať to čo by urobili teda reálne na hodinách takže ja si myslím že sme na jednej lodi že aj pre rodičov je to stiažené ale hovorím snažíme sa nájsť si ten systém aby sme si pomohli <laughs> A každý deň je iný. Niekedy sa nám učí lepšie, záleží od predmetov, aké sú. Niekedy je z, e, viac tých predmetov aj na deň naložených, na takže je to náročnejšie. Aj teraz sa idem akurát angličtinu učiť s cerou a je to ťažké, lebo ja takisto nie som jazykárka, hej, čiže tú angličtinu neovládam tak, tak, ako by som ju mala ovládať, ale e, hovorím, komunikujeme medzi učiteľmi, mailom alebo cez tú stránku EduPage. No.
2: Ale idem tu za školákmi. Barborka, ty si žiačka. 3. ročníka gymnázie 8-ročného. Povedz mi, ako zažívate? Už ste 3. týždeň doma. Bolo lepšie vtedy, keď ste chodili do školy, alebo je to teraz lepšie, keď sa môžete učiť z domu?
4: No, prvý týždeň sme boli všetci šťastní, že sa nedí do školy, ale potom sme zistili, že radšej my sme boli v škole, pretože doma sme radšej v gauči, pri telke a nechci sa nám učiť. A v škole tam musíme proste sedieť a učiť sa.
2: No a teraz je predsa situácia taká, že aj ste v doma a to učenie musí ísť.
4: Áno, musí, ale nechce sa na mnoho. No
2: a chcem sa ptiť na tvoju skúsenosť. Akým spôsobom to riešiš, aby si to celé zvládla? To, sa mi nechce učiť, ale musím to robiť, lebo predsa len prichádzajú zadania od učiteľov, ktoré sú niekedy aj časovo podmienané. Musím stihnúť niečo do niektorej hodiny. Povedz mi, aká je tá tvoja skúsenosť?
4: Je toho viacej, ale nebolo by toho nejako tak úplne kopcovito, že dá sa to zvládnuť, ale všetko si napíšem na papier, čo chcem stihnúť a Snažím sa to spraviť za ten deň.
2: A sa ti to darí počas dňa, že si ten svoj program dodržíš?
4: Veľakrát nie.
2: Ať sa spýtam taký denný program. Aký máš ty svoj denný program teraz, keď sa učíš z domu?
4: Začínam, kedy mi príde prvá úloha, alebo začnem, kedy viem, že už musím začať, čiže kolo takej 10, No a potom sa to snažím všetko spraviť uh, rýchlo, ale samozrejme sa to nedá, pretože veľakrát ma zamestnajú iné veci, ktoré nie sú až také dôležité. A potom nestíham veľa vecí do školy, takže sa snažím čo najrychlejšie, ale nedá sa to.
2: Ako riešiš to, keď cítiš potrebu, že potrebuješ veci skonsultovať?
4: Veľakrát napíšem učiteľke, ale určite by bolo lepšie, kebyže napríklad voláme cez Skype, pretože hm, aj učiteľka písala, že veľa vecí sa nedá len tak napísať poznámky a vlepiť do, do, zo, do zošita, ale veľakrát to treba aj vysvetliť tým deťom. A to sme zatiaľ ešte ten problém nevyriešili. Čiže zatiaľ nám len posielajú úlohy, ale veľakrát by bolo dobré, keby nám to aj vysvetlili
2: žiačkou, študentkou Spojenej školy Gymnázie a gymnáziou rodiny rodiny tu v Petržalke. To znamená, že u vás ešte nefunguje tá online forma vyučovania. Hej, nemáte nejaké videokonferencie alebo prenosy, sa spájať celá 3 s učiteľom.
4: Videla som u starších žiakov, že volali s učiteľkou, ale u nás sa to ešte nezaviedlo, čiže nie, zatiaľ nám len posielajú tie úlohy cez
2: UPIČ. Ako vidíš, že kedy sa vrátite do školy? A rada by si sa vrátila?
4: Áno, rada by som sa vrátila, ale zároveň mi je dobre aj doma. Ale podľa mňa tak možno. Koncom apríla, mája neviem.
2: Máme tu aj sestru, Katku. Katka Krúžliaková, pekný deň tebe prajem.
4: A ja kebe.
2: Kati, aké to je učiť sa len z domu, že už nemusíš teraz chodiť do školy? Je to lepšie alebo horšie? Horšie. A v čom je to horšie?
9: Lebo nám dávajú viacej úloh.
2: Tak to cítiš, že máš toho podstatne viac? Áno. A čo je najťažšie, keď sa musíš učiť z domu?
9: Angličtina je najťažšia. Mamina, teraz
2: hovoríš, že sa spolu učiť angličtinu, ona ti v tom dosť veľa pomáha?
9: Lebo Barbara viacej.
2: Sestra Barborka, hej? Áno. A čo je podľa pre teba najťažšie, keď sa musíš učiť túto z domu? Teda ráno musíš stáť, začať. A čo je pre teba najťažšie, To, že tu máš v izbe aj telku a iné veci, že to rozptýluje, alebo nemáš s tým problém?
9: Aj mama aj nemá s tým problém.
2: A akým spôsobom sa učiš? Chodíte teda zadanie úlohy od pani učiteľky cez maily?
9: Áno, chodia. Ja.
2: Ty si potom prečítaš a robíš domácu
9: No, ocinom mi prečítaš. Robíš si domáce úlohy s ocínom alebo s maminou. Uh-huh.
2: Oni sú pri tebe, aby ti pomáhali, hej? Áno. A je to také, že to zvládate v pohode? Alebo máte aj teda, že je napätie z toho? V pohode. A povedz mi, čo ti chýba pri tomto učení sa doma? Chýbajú ti spolužiaci?
9: Áno, chýbajú veľmi. Prečo? Lebo... To je proste kamaradstvo.
2: A taká tá vec, že keď ste boli v škole, keď si niečo nerozumela, mohla si sa spýtať, mohla si späť pani učiteľky, spýtať sa svojich spolužiakov. Ako to riešiš teraz doma, keď máš takéto problémy?
9: Odsino mi pomáha.
2: Rodičia sú v tomto nezastupiteľní, hej? Že to je výsledný poklad, že ich máš. Áno. Tolko teda Katka Kružliekova. A ešte za odsinov, ktorý tu bol veľa spomínaný. Je v týchto dňoch teda aj vzácnosťou, že otec sa podiela na vyučovaní svojich detí. Ako to prežívate vy, teda, že musíte teraz suplovať
7: učiteľov? Tak ja mám za sebou materskú dovolenku. Teraz som prešiel na rodičovskú dovolenku, čiže ja som doma bol s deťmi denodene. Ja s tým nejaký veľký problém nemám. Najťažší bol prvý týždeň, lebo vlastne trošku sme oddychovali, my sa možno aj neučili a potom bolo ťažšie to naštartovať. Hlavne u mladšej cerky, lebo však ráno sa zobudíme, najmä poobliekame sa ako do školy sťaby a každý ide robiť svoje. Deti sa idú hrať menšie či sa idú učiť. Ako som už povedal, s Katarínou sa učím prevažne ja. A ona povedala, že má toho viac, aj mám pocit, že toho majú dosť málo. Niekedy, keď sa to pustíme, tak za pol hodinku máme správne všetky úlohy. Chcem sa spýtať, lebo na sociálnych sieťach sú aj také
2: rôzne skupiny, kde sa združujú rodičia a dávajú tam aj také tie svoje skúsenosti a aj sú znepokojení z toho a hovoria, že toho je podstatné viac, ako to bolo v čase, keď deti chodili do školy. S to máte ako skúsenosť, ako to zažívate vy?
7: No tak je to asi viac, lebo tu využitbu, aj keď nie je dlhá, podľa mňa, som využíval väčší upratať doma, návariť a starať sa o menšie detičky. Teraz
2: musíte jednoducho suplovať aj prácu prácou pedagógov.
7: Áno, keď sme mali doma, väčšinou má on doma jedno dieťaťko, teraz máme doma 5 detí. no Treba im rozdeliť úlohy, niektoré sa hrajú, niektoré pozerajú televíziu, rozprávky, niektoré sa musia učiť a popri tom ešte my musíme fungovať v domácnosti normálne. Deti
2: hovoria, paradoxne teda, ak bola skúsenosť to chodiť do školy, to je tá najťažšia vec, najťažšia výzva, ale teraz sa tešie na to, kedy tam vrátia. Vy ako rodič, vy ako otec, ako ten, kto teraz supluje aj pedagógov, tešíte sa. Na... Na ten moment, keď sa deti vrátia do školy? Jasné, bude to aj pre nich
7: lepšie, aj pre nás ľahšie. Viac sa naučia v škole a my si viac oddychneme. Toľko teda Peter Kružliak, otec a súplívci pedagóg. Všetko dobré. Aj vám.
8: Ráno nahlas, raný podcast z Pravodajského portálu v
2: Využívanie doma a
8: Petra Friedrichova z iniciatívy To
2: dá rozum. Pekný deň, Prajem.
0: Dobrý
2: deň. 62% rodičov uvádza, že a tu citujem, učiteľ je žiakom zadávajú cez internet len domáce úlohy, Vyplýva to z online prieskumu agentúry Focus pre denník spred pár dní. Tu interaktívnu výučbu cez internet, vrátane zadávanie aktivít v tom istom prieskume, konštatuje 20% rodičov a desatina opýtaných hovorí aj o používaní monitora pri vyučovaní v súčasnej situácii, keď sú deti doma. Pani Friedrichová, ako hodnotíte tieto výsledky v prieskumu? Nevychádzajú z toho školy a pedagogovia zle, ak počujeme tie čísla?
0: V podstate to vrha a nie je veľmi pozitívne svetlo na učiteľov, na ich prácu. Potvrdzujú sa týmto aj zistenia, v podstate, ktoré sme mali my v rámci TODA rozum, že učiteľia sú naozaj zvyknutí viac menej na transmisívnu vyučbu, teda na to, že sa odozdáva informácia od učiteľa smerom k žiakovi, že málo sú učiteľia naviknutí na nejakú interaktivitu vo vzdelávaní, na to, aby ako keby žiaka viac aktivizovali, aby na prenášali aktivitu v procese jeho učenia sa. V podstate to, že zadáva len domáce úlohy bez toho, aby nakým spôsobom stupovali do toho zadania, aby vysvetľovali, aby upozorňovali, kde môže čo môže byť problém, to naozaj nenahrádzať akýkoľvek kontakt učiteľa a žiaka. Žiakom v takomto prípade chýba tá možnosť opýtať sa na to, čo mu nerozumie. Chýba tam tá podpora, ktorú naozaj učiteľ má poskytovať a aj on ju má, pretože ak sa odvoláva, že majú riešiť cvičenie 7 na strane 38 v učebnici, tak on má k tomu aj metodickú príručku. čiže. on on vie, čo sa tou úlohou sleduje, ale ten rodič tú metodickú príručku nemá. A rovnako ju nemá ani dieťa a preto oni, tí rodičia aj deti ostávajú stratení v celom tom procese. Druhá vec je to, že nám v podstate tento stav odhaľuje nepripravenosť učiteľov na efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní. A takisto to odhaľuje aj ďalší problém, ďalšiu vec, ktorú si musíme uvedomiť a to je to, aká je reálna vybavenosť učiteľov v domácom prostredí na realizáciu nejakých interaktívnejších vzdelávania, teda napríklad na realizáciu videohovorov.
2: Jasné, v každom prípade. Tu musíme asi aj urobiť rozdiel he, medzi mestami, kde tá vybavenosť môže byť väčšia, potom možno aj odlišnosť medzi vidiekom.
0: Aj nevidela by som ten rozdiel v tom, že či hovoríme o meste alebo o vidieku, pretože možno by ste boli prekvapení v tom, že naozaj mnohé vidiecké školy sa postarali o to, aby tá škola bola vybavená, aby naozaj mala veľmi dobré m, aj technologické zabezpečenie, dokonca pre učiteľov dokázali zabezpečiť tablety, notebooky, ktoré učiteľia používajú bežne vo svojej svoje práve domácej.
2: Boli sme ale svedkami aj, aj príkladu, keď jednoducho učiteľka chodí po dedine a roznáša do poštových schránok zadania na papieri.
0: Áno, ale to súvisí trošku s iným problémom. Vlastne s tým, že máme veľké percento detí, ktoré sú z vylúčených komunít, z prostredia, ktoré naozaj, kde nemôžeme rátať s tým, že majú teda počítače doma alebo pripojenie na internet alebo vedia využívať internet v takej miere, že teda nepoužívajú len nejakú sociálnu sieť a posielanie správ cez tú sociálnu sieť. Takže toto je trošku iný problém ako to, že je to vidiek a mesto.
2: Čiže keď hovoríme o tých možnostiach učiteľov vy spomínate teda, že je to svedectvo o tom, že nie sú veľmi pripravení, či už na tie technologické vymoženosti, alebo na to, čo tá aktuálna doba dáva, ale aké vlastne možnosti majú ten diapazón.
0: V podstate to, čo učiteľia majú k dispozícii alebo teda čo môžu robiť, vždy závisí od toho, ako sú oni sami pripravení. Najdôležitejšia vec teda je to, aby učitelia sa naozaj na škole skoordinovali, aby začali spolu komunikovať, pretože že ten koordinačný bod by mal byť triedny učiteľ, úplne optimálne, ktorý má najviac kontaktov a najlepší kontakt vlastne aj s rodičmi, aj so žiakmi. Takto si potom môže overiť, teda, aká je vôbec pripojiteľnosť detí napríklad na nejaké siete alebo do nejakého videohovoru. Vie zistiť, teda, ako sú na tom rodičia, či sú v poriadku, či sú zdraví, či nemajú pr- A práve v čase, keď by on chcel vyučovať, či neexistuje home office a teda nie je obsadený počítač, ktorý v tej rodine alebo nie sú sú tam staršie, ale mladšie deti, ktoré sa tiež potrebujú pripojiť. Čiže naozaj je tam veľmi dôležitá komunikácia, ktorá ak nefunguje, tak potom to vlastne zlíhava na tom, že tak dobre budem vám posielať len úlohy.
8: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
2: Za príkladmi domáceho vyučenia nemusím chodiť ďaleko, lebo aj doma mám tri deti, ktoré sa učia. Idem do detskej izby, kde vidím pri počítači Moju celú Teresku. Tereska, pekný den ti prajem. Ďakujem. Čiže doma ste už tretí týždeň. Povedz mi, akým spôsobom sa vyvíjalo to vaše domáce vyučovanie?
5: Od začiatku nám začali učitelia posielať na jednu webovú stránku bez kriedy úlohy, prezentácie aj testy, ktoré sme museli do určitého času vypracovať, ale potom im poslať. Bolo to veľa toho, nás sa to nakopilo, strašne veľa lebo každý učiteľ dal čo najviac, aby sme sa naučili Niektorým veciam som ani nechápala, musela som sa pýtať rodičov alebo prišiel sem starý otec mi pomôcť s matematikou.
2: Či tým máš šťastie, že matematiku ťa môže doučovať starý otec? Chcem sa spýtať, ty si spomenula to teda, že máte toho dosť v porovnaní s tým, keď ste chodili do školy a vyučovali ste sa v triedach. Je toho viac ako to bolo predtým?
5: Áno, o dosť viacej kvôli tomu, lebo teraz to je tak, že preberáme aj úlohu učiteľa, takže vlastne vysvetlici tú látku, potom musíme aj svoju úlohu akože na učiť sa to. A je toho teraz strašne veľa, keďže posielajú toho hordu.
2: Keď, keď porovnáme, ja som spomínal teda, že už tretí deň asi máte aj online vyučovanie. Ty si študentkou základnej školy Matky Alexie. Aký je rozdiel v tom, keď porovnáš to vyučovanie bez online formy a teraz aj s online formou?
5: Bez online formy to sme mali, že proste sa to ťažko celé aj učilo. Museli sme sa veľa pýtať. Teraz, keďže máme online vyučovanie, Sice ešte zatiaľ iba z dvoch predmetov, no tak ale už už tomu viacej trochu chápeme, lebo tam preberieme na hodine, učiteľka to vysvetlí a máme to rýchlejšie aj spracovateľné.
2: Čiže ty si spokojnejšia s tým, keď môžeš absolvovať aj túto formu vyučovania cez online, cez počítač?
5: Áno, lebo nie len, že tam nám učiteľka vysvetlí celé učivo, ale vidím tam aj mojich spolužiakov a tak sa dá vlastne kontaktovať s nimi. Chýbajú ti? Hej, veľmi. Toľko teda
2: Tereska, Barbara, moja dcéra. Pekne, ešte.
5: Ďakujem, aj tebe.
2: Ideme do ďalšej izby. Aktuálne už nie sme v detskej izbe, ale sme v obývačke, lebo máme trojizbový byt a máme tri deti, čiže sa učia rozlozené. Tu sme pri druháčke, Klárke, barborakovej pekne, aj tebe prajem.
3: Dobrý deň.
2: Klárka, tebe chýbajú spolužiaci? Áno. Vymenila by si to vyučovanie tuto z domu za vyučovanie tá, že by sa vrátila do školy? Áno. Prečo?
3: Lebo je mi spätno za spolužiakmi. A v škole sa aj viac naučíme ako doma.
2: Čo to znamená, že v škole sa viac naučíte? Aký je rozdiel medzi tým, keď sa učíš v škole a keď sa učíte doma?
3: Vysvetlia nám to tam a my tomu aj lepšie aj porozumieme, že my si to aj napíšeme aj takéto veci.
2: Keď porovnáš, koľko toho musíš zvládnuť v porovnaní s tým, keď si chodil do školy, teraz keď sa učíš doma, musíš to robiť doma všetko, je toho viac alebo menej, alebo je to porovnateľné?
3: E, je toho viac. Čo to znamená? Že nám dávajú teraz viac úloh a robíme aj viac vecí, ako v škole sme robili.
2: Koľko ti trvá denne také vyučovanie tu
3: doma? Začínam o 9.00 a končím o... no, je... ja hoci ako končím. Niekedy na obed a no, tak.
2: Usadte šiš, keď sa vrátiš do školy? Áno. A kedy si myslíš, že to bude?
3: Pre s prázdninami.
2: Dobre, toľko teda. Klárka, Barbora, ako va pekne tebe prajem. Ďakujem. A doma máme aj gymnazistu, Terciana, Adama. Keď môžeš porovnať, sme tretí týždeň, ste tretí, tretí týždeň doma absolvujete to vyučovanie tu v domácnosti. Ako to hodnotíš ty? Máte toho viac alebo menej, alebo vrátil by sa rád do školy, alebo už máš toho dosť?
10: Pred týždňom som aj viac chcel chodiť do školy, lebo to bolo skoro na neporovnanie, koľko dávali učitelia tej práce. A a koľko sme pracovali v škole, lebo toho bolo cítelne odozviac. Ale tento týždeň už asi aj počuli od všetkých, všetky tie stiažnosti a trošku sa miernia.
2: To znamená, že teraz už nie je toho tak veľa, ako bolo predtým, hej?
10: Určite menej je toho, ale ešte stále toho nie najmenej.
2: Povedz mi, ako ty te ten zásadný rozdiel medzi učením sa doma a keď ste ešte mohli sa vyučovať v škole?
10: V škole sme boli všetci v laviciach a museli sme tam počúvať. Tam na nás mal aj učiteľ nad nami dohľad. Tuto doma sme sedíme pred počítačom a učitelia len ráno pošlu také informácie, čo sa máme naučiť prípadne taký testík, ten si spravíme, odpíšeme si poznámky do zošítá a už máme potom voľno. Počuli sme teda, že Tereska už má aj online formu vyučovania, ty zatiaľ nemáš. Ja zatiaľ nemám, ale už niektorí učiteľia písali, že by sa s nami radi stretli aj v tom online prostredí, že by sme sa aj videli a tam, že by nám povysvetľovali
2: to učivo, prípadne aj také cvičenia by sme tam spravili. To znamená, že ak sme tri týždne po tom, čo do školy nechodíte, je skoro polovica letných prázdnin. ako to vidíš, by sa vrátil hneď alebo ešte by si to takýmto spôsobom.
10: No zatiaľ sa mi páči túto doma, lebo predsa len je rozdiel domáce prostredia a škola. Aj to vstávanie máme neskôr a zatiaľ by som to teda samozrejme takto nechal. Toľko teda. To Adam, Barbara, všetko
8: dobré ti prajem ešte. Aj tebe. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu ActualitySK.
2: Pokračuje Petra Fridrichová z iniciatívy Todá Rozum.
0: Druhá vec je teda, ako vedia, ako sa dozvedajú učitelia o tom, čo všetko môžu využívať. Mnohí doteraz vlastne ne, naplno nevyužívali ani to, čo v podstate majú vo svojich baličkoch cez EduPage alebo cez teda iné typy pripojení. Čiže naozaj tam je dôležité, aby zistili, čo vôbec im škola ponúka, na čo všetko majú možnosti. A takisto, ak si nie sú istí v tom, čo môžu používať a ako používať, tak je veľmi dôležitá spolupráca medzi učiteľmi. Veľmi v škole a ak máme zdatnejších kolegov, tak napríklad sa spojiť navzájom cez videohovor a ukázať si, že kolegovia toto máme, takto to funguje. Ak budete potrebovať pomoc, tak vám ju veľmi rád poskytnem a ukážem vám, ako s tým môžete pracovať alebo prvú hodinu vám takto viem pripraviť aj ja a byť to podporou. Čiže prvá vec je koordinovať sa navzájom, zistiť, aké sú možnosti každého jedného dieťaťa, každej jednej rodiny a na základe toho si nastaviť nejaký systém fungovania.
2: sme v rodne jadancov. Mama, e, Bibiana, e, pekný deň pre Ako prežívate tieto dny, keď ste v podstate nielen na home office, ale ešte aj homeschoolingu, čiže musíte učiť deti doma? Aká to je skúsenosť? Vaši kolegovia na sociálnych sieťach, teda rodičia, sa to zase stiažujú, že to je to predsa len toho dosť veľa. Ako to zažívate vy?
1: Dobrý deň, je to v podstate nová skúsenosť. Určite neboli sme v takejto skúsenosti, aby sme museli aj pracovať a zároveň aj učiť deti, že byť aj učiteľkou a to nielen učiteľkou, ale aj kuchárkou, aj upratovačkou, aj v podstate každú rolu musím počas toho dňa zastúpiť, ako je to ťažšie, ale myslím si, že to celkom zvládame. Akurát, že niekedy aj mamina, aj tatina, možno sa takto nejako nervovo <dokáže>, dokáže, ako keby nie, že zrútiť, ale proste príde, príde taký ten tlak, ale snažíme sa to, aby toho bolo čo najmenej a radšej ideme vonku na balkón po prípade, aby sme sa trošku vyvetrali a znova pokračovali. Takže máme to nejako takto nastavené, že aj práca, Zároveň majú deti aj ten kľud, že môžu buď telku, alebo si robia oni nejaké veci, či je to Lego, alebo je to kreslenie, vytvárali sme nejaké veľkonočné dekorácie a podobne. Takže.
2: Ak hovoríte o tom, že niekedy príde tlak, tak z čoho? S-
1: toho, že chcem viac veci náraž, že potrebujem aj do práce niečo rýchlo urobiť a medzi tým deti a mami nevie, mami poráď a podobne, ale myslím si, že takýchto situácií a. je meni. Snažíme sa týmto situáciám v podstate vyvarovať, ale boli aj takéto, že som, že som nakričala na deti.
2: Yes. Keď to porovnáte s tým časom, keď deti chodili do školy, sme už v podstate tri týždne na buď home office, alebo teda teraz hovoríme o deťoch, na tom homeschoolingu, na učení sa doma. Tá záťaž teraz smerom Rodičovi je väčšie?
1: Asi áno, trošku. Trošku je toho viac, pretože čo sa týka tohto, aby som to dieťa pripravila na to, aby malo pokrytú každú tú oblasť, či je to Slovenčina alebo matematika, angličtina, vlastiveda, prírodoveda, aby z každého malo trošku, tak si to musíme takto logisticky naplánovať, aby sme všetko pekne postíhali. Ale dá sa povedať, že nejako to zvládame, možno nie úplne úplne 100%, ale čo je najväčší v našej rode najväčší fokus, to je vlastne matematika a Slovenčina plus, plus angličtina. Na, na toto sa zameriame aj najviac.
2: Len teda pre tých, čo nás nevidia, sme v podstate v detskej izbe pri stole so zatnutým počítačom, máme tu školské potreby a pri nás tu sedí aj malá Klára Jadamcová. Klárka, ty to ako zažívaš, to, že nechodíš do školy? Bolo to lepšie, keď si chodila do školy alebo teraz keď sa učíš doma?
9: Keď som chodila do školy.
2: A v čom to bolo lepšie?
9: Že som proste nemusela... Napríklad sa učiť s pani učiteľkou cez počítač, ale normálne sme... A
2: osloviť ju, pýtať sa, také veci.
9: Uh-huh.
2: Ako to je v podstate s tým, teda, keď to porovnáš, máš toho teraz viac, alebo predtým to bolo také znesiteľnejšie?
9: Pre tým to bolo trochu znesiteľnejšie.
2: A keď hovoríme o tom teda, že teraz je toho asi viac, keď hovoríš, že pre tým to bolo znesiteľnejšie, prichádzajú ti úlohy cez počítač, alebo pani Čičiorka zavolávam, alebo sa s spojíte aj cez nejaký online hovor?
9: Niektoré listy mi mámka vytlačí, niektoré niečo robím v učebnici, v pracovnom zošite a niečo robím online.
2: Čo máš najradšej z toho, keď, sa, keď hovoríme o tom učení sa doma?
9: Keď... Čo... Môžem dať čo robiť online.
2: To ťa baví, hej? A aj sa s pani učiteľkou vidíte cez počítač alebo takéto hodiny neprebiehajú vás?
9: Áno, vidíme sa, ale väčšinou sú tam len tie ikonky, že kto rozpráva.
2: Jasné, a ty si tretiečka, myslím, hej, na základnej škole. spáješ sa alebo rozprávaš sa aj so vsejmi spolužiakmi, alebo nie? Áno. Ako?
9: Napríklad rozprávame sa, neviem, o to, čo sme zažili cez deň alebo tak.
2: Ale si zavoláte, alebo cez počítač, alebo ako sa stretnite. No,
9: od 5. do 6. večer môžeme sa vidieť na počítači, rozprávať sa, no alebo písať si, alebo byť na videočete. No a to máme hodinku, kedy sa môžeme porozprávať.
2: A keby si si mala teraz vybrať učenie sa doma alebo škola tam v tej vašej škole, čo by si si vybrala? Škole. To je zvláštne, keď to počujem, mami, nie, keď ešte pred necelým mesiacom bolo ťažké dostať deti do školy a teraz by sa do nej veľmi radi vrátili. Cerka hovorí o tom, že majú vyhradený čas od 5. do 6. na online komunikáciu, čiže vy to máte takto vyslovene systematický, rozprogramovaný deň.
1: V podstate áno, takto nejako s rodičmi sme si to stanovili, aby mali deti takisto nejakú svoju chvíľku a kto sa pridá, nemusia to byť celá trieda, ale v poväčšine určite nejakých 5-6-10 detí je v tej skupine asi spolu rozprávajú a tie v podstate idú cez online, cez, cez facebookovú stránku, ak to môžem povedať.
2: Ako to vidíte do budúcnosti? kedy sa tie naši deti vrátia do školy?
1: No neviem, ťažko. Ťažko odpovedať na túto otázku. Verím, Verím, že sa táto situácia ukľudní a verím to, že aj keď nie celý, tak aspoň v júni by tie deti mohli byť spolu. Predtým, ako začnú reálne prázdniny v júni, by som bola veľmi rada, ak by boli na chvíľočku deti spolu v škole.
2: Tak nech sme radi všetci. Toľko teda Bibiana
8: a Klárka Jadamcové. Pekný deň.
1: Ďakujeme pekný deň. Dovidenia.
8: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu
2: Aké majú možnosti samotní rodičia? Vieme, že časť a nemala a počuť to zo sociálnych siete, ale aj z rozhovorov je zo súčasnej situácie dosť unavená. Tie učiteľské povinnosti totiž prešli najmä na rodičov, na nich. A to musia popri tom zvládať, by ste už spomínali, aj ten home office, keď to niekedy možno nie je zkoordinované. Čo radíte, ako si to majú v domácnostiach zorganizovať? Petra Fridrichová z iniciatívy Teda Rozumie. Tak
0: každá rodina, každá domácnosť funguje v inom režime. Únave rodičov absolútne Únave Vnímam to z rozhovorov s mojimi známymi a kamarátmi, vnímam to zo sociálnych sietí veľmi intenzívne. Ja som presvedčená o tom, že ak som hovorila o komunikácii medzi učiteľmi navzájom a učiteľ rodič, rovnako by mala fungovať aj spätná komunikácia, to znamená rodič a učiteľ. Namiesto vypisovania, písania a hľadania rád na sieťach rôznych, by som určite navrhovala, ak sa deje to, že učiteľia len zadávajú domáce úlohy a prenášajú svoju zodpovednosť. Na plecia rodičov, aby teda títo rodičia dali spätnú informáciu učiteľovi a napísali, že táto úloha sa nedá splniť, pretože k nej neprišlo dostatočné zadanie, alebo komunikovať, že takéto úlohy nevieme riešiť, pretože toto nebolo, to sme pre nepreberali. Če naozaj dať to avízo, že odiaľ to ideme, dobre budeme opakovať, ale toto je nová vec, to je nová téma, ja to neviem vysvetliť, nie som učiteľ. Druhá vec je, že aj učitelia, by si mali uvedomiť a rodičia by mali na tom trvať, že tá záťaž dieťa na prvom a na druhom stupni je nejakým spôsobom limitovaná. V podstate nejaké aj výskumy, aj odporúčania, aj príklady z iných krajín nám hovoria o tom, že tá optimálna záťaž na takýto typ vyučovania v domácom prostredí, v čase krízy, v akej sa nachádzame, by nemalo presiahnuť na prvom stupni teda 5 hodín a na druhom stupni 10 hodín za týždeň. To znamená, že to sú dve hodiny v priemere na jeden deň pre druhovstupniara.
2: Čiže ak ja mám skúsenosť napríklad z mojich detí, keď sa Niekedy popoludní majú kopec úloh, čiže to nie je celkom v poriadku.
0: To nie je absolútne v poriadku. To je naozaj niečo, čo nie je vhodné, je to demotivujúce a skôr či neskôr takýto stav vedie k tomu, že to niekde vybuchne. Musíme si uvedomiť, že naozaj to dieťa je limitované prostredím, v ktorom sa nachádza, že v tej škole takisto nefunguje 8-7-6 hodín non stop že sú tam prestávky, že sú tam fázy, kedy sa zasmejete s tým učiteľom, že sú tam fázy, kedy proste. Nejakú, nejaký iný úlohy, že je tam telesná, výtvarná, hudobná. Takže naozaj to nie je stále tá činnosť, že sedím nad papierom, niečo píšem alebo pozerám do monitoru. Ten čas je obmedzený a naozaj by ho bolo vhodné začať rešpektovať.
2: Niektorí rodičia si ťažkajú v vozok, že tie úlohy neraz od pedagogov prichádzajú neskoro, aj po nociach či v neskorých popoludnejších hodinách. Mali by tu byť jasné pravidlá v zmysle, že aj škola doma má mať napríklad jasný rozvrh a rovnako učiteľ by mal mať jasné časové rámce pre zadanie dávanie úloh?
0: Určite áno. Keď sa pozrieme aj na odporúčania, ktoré sú na oficiálnom komunikačnom webe pre toto obdobie, učíme na diálku SK, tak tie odporúčania nabádajú školy k tomu, aby sa koordinovali navzájom učiteľia, aby tým jediným styčným bodom, ktorý zadáva úlohy pre celú triedu, bol triedny učiteľ, ktorý takýmto spôsobom vie avizovať, že kolegovia, toto už, už teraz naozaj žiakov preťažujeme v triede, že už tých úloh je cez jednu až štvorku a to nie je zvládnutie. Takisto by si mali stanoviť, že výučba prebieha od vtedy do vtedy, preto tá koordinácia s rodičom, aby si povedali, že buď to bude ráno od 9. do 10. alebo to budeme robiť od 12. do 1. a podobne, aby teda nedochádzalo ku kolíziám. Jasne nastavené pravidla vždy pomáhajú v takomto období, pomáhajú zvládnuť tú situáciu každému. Koordinácia na úrovni školy, stanovenie rozvrhu a takisto by mal učiteľ mať vymedzený čas, kedy je online pre svojich žiakov, aby sa mohli pýtať na tie veci, ktoré im nie sú jasné a teda učiteľ by takto mohol individuálne konzultovať.
2: Hej, v každom prípade hovoríme o krízovej situácii, o krízovom období, keď to nie je celkom normálne, sme mimo normál, ale nachádzate tej súčasnej situácii vyučovania v domácnostiach aj výhody, ktoré by si mohol možno náš školský či vyučovací systém zobrať aj do budúcnosti?
0: Nachádzam a nachádzam ich mnoho. Pôjdem tak, že vidím to v prvom rade v tom, že učitelia sú v dobrom aj v zlom prinútení v miere rozvíjať svoje digitálne zručnosti a za normálnych okolností by sa toto nedialo. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že naozaj existuje množstvo webinárov, ktoré učiteľom ukazujú, ako inak učiť a ako nebydlom tým učiteľom, ktorý vysvetľuje pre tabulová, diktuje deťom poznámky, čo je tiež niečo, čo je prenositeľné do obdobia, keď budeme v normálnom stave. Takisto nám to ukazuje, teraz keď sa pozriem na to z pohľadu štátu, že akým spôsobom redukovať a kde sú naozaj možnosti redukcie obsahu učiva, kde môžeme naozaj nachádzame veci, ktoré kde môžeme prepájať jednotlivé predmety vzdelávacie oblasti, čo je tiež celkom motivujúci faktor. Učiteľia sa musia naučiť, ako motivovať, že ako bez toho, aby sa im vyhrážali zlými známkami, ale možno, že učiteľia takto zistia, že lepšou motiváciou je povzbudenie a pochvala ako vyhrážka a trestanie za chybu. A to, čo je pre mňa asi úplne najdôležitejšie, je, že ak sa odbúra to preťažovanie detí niekoľkými dlhými hodinami strávenými nad. Učebnicami, tak rodičia a deti konečne majú čas na seba. Deti majú možnosť spoznať históriu svojej vlastnej rodiny, keď to tak poviem veľmi nadnesenia, ale v podstate spoznať, akí boli rodičia, keď boli mladí či mladší, ako sa obliekali, čo mali radi, aké knihy čítali. Môžu si popozerať staré fotografie, môžu naozaj veľa sa porozprávať o tom, čo prežívajú, ako prežívajú, môžu sa zahrať hry, čiže naozaj je to taký čas, ktorý by sme mohli využiť aj na to, aby sme sa navzájom rozprávali, spoznávali, komunikovali. A užívali si to v podstate, že sme spolu.
2: A zaujímavá teda moja skúsenosť je, keď som bol teraz nahrávať v rodinách medzi teda učiacimi sa domácnosťami, akoby refrénom zaznievalo to už, aby sme išli do školy. To sme predtým nepočúvali.
0: Nie, nepočúvali, lebo sme to brali ako samozrejmosť, že sa stretávame so svojimi kamarátmi, že sa stretávame s tou našou pani učiteľkou alebo učiteľmi a učiteľkami. Naozaj je to o tom, že deťom chýba ani nie tak škola, buďme otvorení, ale chýbajú im tí kamaráti. Myslím, že práve jedináčikovia sú teraz takí tí najviac izolovaní od všetkých a od všetkého a deti si naozaj navzájom chýbajú. Myslím si, že toto by malo byť trošku aj námetom, že čo robiť v septembri, keď sa či do školy aj dúfam, že sa vrátime aspoň v tomto septembri možno namiesto toho razantného náskoku do školského roka nechať čas deťom vyrozprávať sa vyhrať sa vykomunikovať všetky zážitky všetko čo sa udialo aby sa tie kolektívy na novo utužili aby sa na novo vlastne utužili tie vzťahy medzi deťmi lebo im naozaj tie vzťahy veľmi intenzívne chýbajú
2: Tolko teda Petra Fridrichová z iniciatívy teda Rozu ešte pekne neprejma všetko dobré
0: Ďakujem veľmi pekne a aj vám krásny deň
8: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
2: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore. Aktuality sa o ňu uchádzajú aj naďalej.
7: Dobrý deň, som Dagdaniš, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke actuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
2: Pekný deň žela
8: Všetky podcasty z Pravodajského portálu SK. Nádete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.